2: Suerte que no en ya
3: es nacido Y que burlemos las distancias Suerte que saboreaste conocido Amar tierras extrañas. Y así iniciamos nuestro dedo en la llaga de este primero de julio del 2022. Estamos iniciando un mes más y hay que recibirlo con alegría y emoción de que contamos con vida, contamos con salud y contamos con amor. Y estamos escuchando a esta maravillosa compositora y cantante Shakira con esta famosísima canción con la cual se hizo internacionalmente conocida Suerte Así cerramos esta semana porque todas nuestras entradas musicales del dedo en la llaga fueron para nuestra querida Shakira Suerte que es tener sinceros para besarte más cara, que mis pechos, siempre y nos vamos con una interesante entrevista que le realicé a la doctora Lari Ann Jiménez Fayby, quien es autora del libro Las vidas que no contaron, de Editorial Planeta. Porque ustedes recordarán que el primero fue un daño irreparable, esta crítica a la terrible gestión de López Gatel, el subsecretario de Salud. Y estas vidas que se perdieron en aquel entonces eran 134 mil vidas en 2020, ahora llevamos más de 700 mil. Vamos a la entrevista:
4: el
1: dedo en la llaga.
3: Llevamos más de dos años con esta terrible pandemia y ha evolucionado en varias cepas más. Hace. Un año, de una forma muy valiente, la doctora Lauriane Jiménez Feiby hizo un análisis que luego se convirtió en libro. Un libro muy interesante donde ella, pues, hablaba de los 134 mil mexicanos que murieron por esta terrible pandemia por no haberse tomado las medidas adecuadas. Este libro de un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, pues la doctora Lauriane Jiménez-Faiby sigue pues llenándonos con información sobre lo que ha sido esta pandemia y en abril de este año tenemos otro libro de ella. La vida que no contaron ¿Cómo está doctora? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Doctora, en el primer libro pues usted hacía esta reflexión De todo lo que no se hizo y lo que ocasionó tantas muertes en México Y hoy nos trae este libro de Editorial Planeta Donde pues aparte de todo lo que ha traído esta terrible pandemia Que es no solamente las muertes de muchos mexicanos sino también una gran crisis en todos los sentidos, emocional, económica, en todos los sentidos. Usted hace otra reflexión, las vidas que no contaron. Sí, bueno, en
5: este segundo libro, o bueno, este segundo libro puede ser considerado, vamos a decir, la segunda parte de Un Daño Irreparable. Un Daño Irreparable narró la historia y los acontecimientos que llevaron a que tanta gente en México perdiera la vida durante la pandemia y se hace un recuento de el, las acciones gubernamentales que se hicieron o dejaron de hacer, que fueron responsables de esta gran pérdida de vidas. Pero el primer libro, Un Daño Irreparable, llegó solamente hasta enero del 2021. En ese momento estábamos recién en el ascenso de la segunda ola de contagios, que fue pues la ola más mortal que hemos tenido hasta ahora. En solo esa ola de contagios murieron más de 137 mil personas. Ahora lo sabemos, ya que el tiempo ha pasado y tenemos cifras adecuadas por parte del INEGI y, e incluso de, de la Secretaría de Salud. Pero eh, estoy hablando de cifras oficiales, desde luego, no en el exceso de mortalidad, que es bastante superior la cifra esta. Pero bueno, en las vidas que no contaron, lo que hago es retomo la historia a partir de ese momento y hasta principios de este año 2022. Uh -huh y eh, pues la intención del libro es hacer algo similar de ver claro en este segundo en el segundo año de la pandemia ocurrieron muchas cosas nuevas no eh, se dieron se dio se empezó a dar la propagación de variantes nuevas del virus también vino algo que fue muy positivo que fue la vacunación de la población y una serie de cosas pero los errores se han seguido cometiendo y en México hemos seguido teniendo una pérdida de vidas desproporcional y eh, lamentablemente, pues, eh, el gobierno no solamente no hace algo concretamente para detener esta desorbitada pérdida de vidas sino que también, pues, eh, está haciendo lo posible porque estas vidas no sean tomadas en cuenta, no sean contadas, y de ahí el título del libro. Es decir, el título tiene dos acepciones, una que es esta intención de ocultar datos, ¿no?, ...de subcontar, de subregistrar las, el, la verdadera cantidad de, de, de vidas perdidas durante la pandemia... ...o sea, es decir, no contarlas numéricamente... ...pero con ello el gobierno también está eh, dándonos a entender que esas vidas no han contado... ...desde el punto de vista de que no han importado... ...y este libro quiere, pretende hacer honor a todas las familias que han perdido seres queridos... ...en México durante la pandemia y hacerles ver que eh, no, no es este un consenso general que desea, que des, de, deseamos dar vuelta a la página y seguir adelante como si su tragedia no hubiera ocurrido. Claro. Creo que necesitamos reflexionar en lo que tanta gente, y ahora el último conteo, rebasa las cinco mil muertes, cinco mil muertes. Hay que repetir esa cifra porque es realmente catastrófica. Y eh, esto de ya no hablar de la pandemia y hacer de cuenta que podemos ir hacia adelante eh, no contando, haciendo de cuenta que esas vidas no contaron, no importaron, yo creo que eso es, eh, es revictimizar a la gente eh, que, que ha eh, tenido esta pérdida durante la pandemia. Claro. Esa es la intención del libro, finalmente, dejar un recuento, en tiempo real de lo que ha acontecido y tratar de dar a estas familias y al resto de la población un por qué, es decir por qué es que aquí ha muerto tanta gente durante la pandemia
3: Claro, doctora Larry Ann Jiménez-Faibi yo quiero decir porque se me pasó decirlo al principio usted es doctora por la Universidad de Harvard y es profesora investigadora de microbiología y es una persona con unas credenciales muy importantes, tanto académicas como de investigación. Y me quiero ir un poquito para atrás para poder retomar este nuevo libro de usted, doctora. Usted señala que López-Gatell eh, no rectificó... El rumbo a tiempo. Bueno, nos acordamos en aquel momento cuando decía que no era necesario usar cubrebocas y después de todas las investigaciones que se hiciera el cubrebocas hubiese salvado muchas vidas. Hablamos también de la soberbia e indolencia de este pues doctor político. Que, este, que tomaba estas decisiones de política sanitaria en este país. Y él, o sea, en aquel entonces, cuando usted escribió este primer libro, hablábamos de 134 mil mexicanos. Ahora, como usted bien lo dice, hablamos de más de 700 mil mexicanos que han perdido la vida. Doctora. Después vino la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Llegaron las vacunas un poco tarde cuando en Estados Unidos ya habían vacunado casi a la mitad de su población. México todavía carecía de vacunas. Fuimos, Salimos a buscarlas al extranjero. No funcionó este sistema de compra por la ONU. Y bueno, nos encontramos en este momento entrando casi a la quinta ola. Ahora, dicen primero, Gatel había dicho que no era necesario y el mismo secretario de Salud que no era necesario eh, vacunar a los niños. ¿Qué nos dice usted?
5: Bueno, este, lo único que se puede decir de esto es que tanto el subsecretario como el secretario mismo de Salud, pues hablan eh, desde puntos de vista que tienen que ver con la política que el presidente de la República quiere seguir en términos de la pandemia. Hablan desde una perspectiva política y desde luego no una una eh, visión de salud, ¿verdad?, o de prevención de la salud de nuestra población. Es decir, las declaraciones del secretario de Salud con relación a la vacunación en menores de edad, pues es eh, son declaraciones posiblemente de lo más eh, vergonzosas, ignominiosas, que, que, que uno pueda imaginar, ¿no?, que un médico se pare ahí frente... A, a un país entero a decir que no es necesario vacunar a los menores de edad porque su sistema inmune ya es muy competente, ¿no? Entonces, este es decir, tener un secretario de salud que empu empuje la retórica antivacunas, no pues solo nos falta llegar al punto de ser terraplanistas, ¿no? Es decir, eh, se está manejando la salud de nuestro país desde un punto de vista completamente anticientífico y 100% político. Entonces, pues desde luego que nada de esto tenía fundamento en la ciencia. Es indispensable vacunar a los menores de edad, como ahora pues ya se empieza a hacer. Pero esto ha tardado mucho, y la tardanza en poner refuerzos a los adultos mayores, en vacunar a los menores de edad, la tardanza en realmente tener una campaña de vacunación ágil, porque lo que se ha hecho en este país es entorpecer la campaña de vacunación con tal de que el gobierno pueda ponerse una estrellita y decir que ellos fueron los que nos dieron esta, que ellos consideran una dádiva de, de, de vacunar a la población cuando pues realmente esta es una obligación gubernamental, no es una obligación del gobierno eh, proveer estas vacunas para la población y de haberlo hecho de forma expedita utilizando las redes que con las que ya contábamos desde siempre para vacunar de forma muy ágil a la población en este país, pues, hubiéramos podido vacunar antes y mi, miles de vidas se hubieran podido salvar. Pero, pues, como todo esto fue manejado con propósito político-electoral, más uh -huh. que con un propósito sanitario, pues sí, entonces la vacunación tardó mucho y han muerto y siguen muriendo personas innecesariamente porque se han quedado sin vacunas por la campaña torpe, improvisada y realmente... este fallida, ¿verdad?, que se ha tenido de vacunación. Eh, este, Pues eso, es decir, esto no es distinto a otras decisiones que se han tomado con relación a la pandemia. Eh, se decidió no instruir a la población poner el cubrebocas, uh -huh. eh, no ampliar la capacidad de pruebas, no hacer una estrategia real de contención de contagios, con este rastreo de contactos y aislamiento claro. de los casos, y una serie de cosas, ¿no?, todo esto, pues, han sido decisiones con tal de ahorrar unos pesos y eh, que han puesto en riesgo y han cobrado las vidas de miles, de centenas de miles de mexicanos. Uh -huh. Entonces, pues, sí, esto debe quedar documentado para que a posteriori se tenga un recuento de lo que aquí pasó en este país durante la pandemia que ha llevado a que tanta gente muriera.
3: Doctora, el SARS-CoV-2 causante de, del COVID-19, ¿usted cree que se subestimó? Cuando iniciaron los primeros contagios, se subestimó de parte por una cuestión política o por simplemente ignorancia. Y este mientras en todo el mundo hablaban de que este SARS-CoV-2 mutaba y que se convertía en Omicron y todo esto, pues en México lo seguían tomando a la ligera con el mismo procedimiento. Incluso vimos a muchos especialistas que pues, de inmediato se volvieron, se convirtieron en especialistas de intubación y muchas personas por la mala intubación también perdieron la vida.
5: Sí, claro, esto no no fue solo al inicio de la pandemia. Muy muy al inicio de la pandemia se puede de alguna forma justificar que algunos errores se hayan cometido porque desde luego pues estábamos hablando de una enfermedad nueva, un microorganismo, un virus nuevo, ¿no? Eh, eh, y se desconocían muchas cosas, entre otras la vía de transmisión, eh, que, ...cómo podía mejor atenderse, tratarse la enfermedad y una serie de cosas. Pero eh, esto pasó muy rápidamente porque la información se fue generando de una forma muy vertiginosa. Entonces, muy rápido, ya para quizás finales de la primavera de 2020, ya entendíamos suficiente del virus para saber que esto se iba a complicar, se estaba complicando, ya era muy complicado en muchas partes del mundo, entendíamos suficiente para poder dar instrucciones a las poblaciones que fueran sensatas, que fueran eh, conducentes a detener la transmisión del virus. Y sin embargo aquí en México se siguió manejando una retórica de siempre minimizar eh, al virus, minimizar la enfermedad y minimizar realmente los riesgos a los que están expu está expuesta la población, porque esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? Este Y sigue ocurriendo, no solo con relación a COVID-19 y el virus SARS-CoV-2, sino en, en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos la viruela del mono que está circulando, uh -huh. que preocupa en muchos países, se han levantado alertas sanitarias en muchas partes. Algunos países ya empezaron a vacunar a su población, eh, o a por lo menos segmentos de alto riesgo de su población... Se habla mucho de que ahora está empezando ya a infectar a las poblaciones más vulnerables que en este caso son mujeres embarazadas y menores de edad Ajá. y sin embargo aquí en méxico pues como todos podemos ver no hay ni siquiera una mención sobre la viruela eh, del mono no es decir no se está haciendo absolutamente nada si lo único que se hizo fue mencionar que hubo un caso en monterrey que otro caso aquí y allá y este y se dejó de hablar del asunto ...como si cerrar los ojos e ignorarlo, este, solucionara algo, ¿no? Uh -huh. Y pues lo mismo ha pasado desde luego con COVID-19. Con Hasta la fecha pues se sigue minimizando lo que está pasando. Ahorita estamos subidos en una quinta ola... ...que realmente va hacia un punto muy preocupante. Uh -huh. Es decir, la ola está escalando muy alto, muy rápido... Y los cambios en, 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 la predomin vamos a decir, en la prevalencia de diferentes subespecies o subtipos o subvariantes de Omicron eh, es muy preocupante y augura una ola realmente que podría llegar a ser muy problemática y con un costo alto de vidas. Y sin embargo, lo que se dice es no pasa nada. Suben los contagios, pero la gente no se está muriendo. Y, es decir, no se están tomando medidas de, de, de prevención, ¿no? Así y es. esto, eh, este, pues ha sido el error fundamental siempre minimizar realmente el problema. Como
3: se minimizó también, doctora, estos casos de hepatitis aguda infantil y que empezó este brote, pues, estas enfermedades de estos niños en España, siguió en toda Europa y llegó aquí, provocó la muerte de un niño porque también la minimizaron. Tal parece que esa es una constante de quienes manejan la política de salud aquí en México.
5: Sí, eso parece ser, exactamente.
3: Doctora, usted como especialista, ¿qué debemos de saber los seres humanos, los ciudadanos de este país, ¿Cómo debemos enfrentar las nuevas cepas que vienen de, del COVID o de, otras, de otros virus que puedan afectar? A lo mejor le parece muy superficial mi pregunta, pero pues tenemos miedo.
5: Sí, claro, no, su pregunta no es superficial, desde luego no lo es. Es muy importante, es decir, sí, el, la pandemia sigue activa, la gente sigue habiendo muertes innecesarias por la mala comunicación que el gobierno mexicano ha tenido con la población, ...haciendo creer que el problema no es grave, que ya está terminando, cuando nada de esto es cierto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es concientizarnos de que la situación sigue mal, no está cediendo, es decir, no está cediendo la pandemia, contrario a la narrativa eh, oficial, ¿no? Mm -hmm. eh, pues baste, Hay que ver simplemente las curvas epidémicas de cómo vamos ahorita, y pues vamos en crecimiento exponencial... Estamos, ya rebasamos, el día de ayer ya se rebasó en casos activos a la primera, segunda y tercera ola de contagios. Es decir, esta ola ya tiene más contagios activos que cualquiera de las tres primeras. Uh -huh. Y si no nos andamos con cuidado, van a empezar a subir las hospitalizaciones y las muertes también. Entonces, lo que la gente necesita es entender que este virus sigue entre nosotros, que sigue siendo una amenaza potencialmente letal y que este virus se transmite por el aire, se respira, es así como nos contagiamos, COVID-19 se respira, entonces hay que tomar las medidas pertinentes para evitar la transmisión por el aire, uh -huh. el uso del cubrebocas sigue siendo muy, eh, 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 es decir, más allá de muy importante iba yo a decir, el uso del cubrebocas sigue siendo indispensable, uh -huh. hay que utilizar cubrebocas en todos los espacios cerrados públicos, y en los espacios abiertos concurridos. Claro. ¿sí? En espacios abiertos cuando hay mucha gente, esto también tiene una probabilidad muy alta de contagio, un muy alto riesgo de contagio. Entonces hay que hacer eso, ventilar bien los espacios cerrados, eh, estar al día con el esquema de vacunación contra COVID-19, este, y ahorita, particularmente ahorita, que la eh, esta ola de contagios está incrementándose de una forma tan rápida, Uh -huh. Ahorita sí, eh, definitivamente evitar aglomeraciones. Hay que evitar aglomeraciones claro. en este momento para tratar de disminuir los contagios. Doctora,
3: muchas personas este, dicen, yo ya me puse las cuatro dosis de la vacuna del COVID. Se relajaron, o sea, finalmente se empezó a abrir el comercio y todo. Empezaron a ir a, a lugares donde había más personas. Empezaron a hacer su vida normal. Uh -huh. ¿Usted cree que necesitamos más dosis? ¿Por cada cepa que se descubra nueva?
5: No, 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 bueno, no, no es así necesariamente. Okay. Es decir, ahorita toda la población, toda la población de cinco años en adelante necesita tres dosis, tres dosis de vacuna, todos. Ajá. Y la cuarta dosis, pues hoy por hoy no está recomendada de forma generalizada. La, eh, tal vez se van a ampliar los grupos de edad, pero en este momento... No hablo de México, estoy porque en México las recomendaciones no tienen nada que ver con con la evidencia técnica ni científica, ¿no? Son recomendaciones políticas. Estoy hablando de las verdaderas Ajá. recomendaciones de salud con relación a las vacunas, ¿no? O sea, Ajá. entonces, la recomendación es todo mundo de cinco años en adelante, tres dosis, y la cuarta dosis no es generalizada, sino para aquellos de 50 años y más, cualquier persona de 50 años y más, ...y aquellas personas de 12 años en adelante que tengan algún tipo de inmunodeficiencia... Okay. ...que tengan inmunodeficiencias ya sea por enfermedades, por medicamentos... ...o por cualquier condición que los tenga inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, eso, hasta ahí. Ahora, bueno, tenemos que esperar a qué son las evidencias hacia adelante si la cuarta dosis va a convertirse en una dosis recomendada de forma universal para toda la población, si vamos a empezar a administrar vacunas de nueva generación que sí ya se están este, gestando estas vacunas de nueva generación, que posiblemente confieren una inmunidad más amplia eh, contra diferentes variantes y variantes por venir, y también una inmunidad más duradera, pero eso no ha llegado todavía y ahorita, pues, estas son las vacunas que tenemos disponibles. Por lo pronto, esa es la recomendación. Y desde luego, la recomendación más importante de todas es finalmente tener los esquemas de vacunación al día, o sea, tengan su vacuna así como lo acabo de describir, y además mantener de forma permanente, permanente, ¿sí?, las medidas de prevención, que son el uso del cubrebocas ya dije en eh, bajo qué condiciones la ventilación de espacios cerrados eh, y la filtración del aire también en espacios cerrados que no pueden ser adecuadamente ventilados esta es la forma de, de realmente poder transitar hacia un estado de mayor normalidad pero la normalidad no es esta. esto que estamos viviendo no es normal en la normalidad no se trata de, de acostumbrarnos a que la gente se enferme y se muera Exacto. y que ya no nos importe, eso no es la normalidad la normalidad es aprender a vivir de forma segura con este virus entre nosotros no acostumbrarnos a la tragedia que está ocurriendo y empezar a ignorarla Eso no es normalidad
3: pues muchas gracias, sin duda muy importantes sus palabras, su libro, este, La vida que no contaron, doctora Lauri Ann Jiménez Faibi, gracias por darnos esta entrevista y el libro ya está a la venta. Sí, el, el
5: libro ya está a nivel nacional en todas las librerías importantes, en Gandhi, en el sótano, en sambors en todas las librerías en, en general. Está en Amazon desde luego y la versión electrónica del libro, el libro digital, acaba de salir apenas antier y ya lo pueden conseguir también en diferentes plataformas como eh, las plataformas de Apple, de
3: este Amazon, Gandhi y otras plataformas digitales. Pues muchas gracias, doctora Lari Jiménez-Faibi. Gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Y nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes primero de julio.
1: El dedo en la llaga. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
1: Heraldo Radio, La HCL, -E, Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: de un corte y les recuerdo que nos escuchan a través de la 98.5 del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group y que me pueden seguir a través de mi Twitter y de varias redes sociales a arroba Adri Delgado Ruiz y nos vamos con otra entrevista muy interesante que le realicé a Paco Ignacio Taibo II, escritor, historiador y director del Fondo de Cultura Económica, sobre su nuevo libro, Libertad, tres historias para la historia.
1: El dedo
3: en la llaga. Activista, escritor... E historiador y autor de biografías entrañables, autor de esta serie histórica, Patria, y también esta serie que ustedes pudieron ver en televisión, y además mecenas de libros aquí en el dedo en la llaga. Me estoy refiriendo al maestro Paco Ignacio dos ¿Cómo está, maestro?
7: Muy bien, gracias por la introducción. Me va no, a crecer gracias estudo. a
3: usted, porque gracias a su generosidad es que todos los días regalamos libros en el dedo en la llaga a usted y al Fondo de Cultura Económica. Gracias, maestro.
7: No más faltaba.
3: Maestro, pues, libertad, 13 historias para la historia. Y usted, en estas tres historias, pues, habla del actor y cine... Y héroe de guerra destinado a sustituir a Humphrey Bogart. Habla también de la huelga de trabajadoras sexuales de Veracruz y Herol Proal. En fin, maestro, este nuevo libro que no se pueden perder, que es maravilloso, ¿nos puede hablar más de él?
7: Sí, bueno, fue escrito durante la pandemia. Era una investigación que llevaba muchos años haciendo, pero en las noches de pandemia, pues me lo escribí y. Reúne historias desde a la batalla que dio los obreros de Barcelona cuando se produjo el Grote del Franco, hasta la historia de un de un loco que que dijo que era el, el heredero de Gengis Khan y que dirigía un ejército de salvajes y criminales en Siberia, desde eso hasta la historia de un actor de cine al que no le gustaba el cine y que terminó de héroe en la Segunda Guerra Mundial, pasando por un pintor, o sea... La idea era bien sencilla, era reunir historias que resultaran muy claras en el sentido de decir la historia puede ser muy amena y muy divertida para el que la lea.
3: Maestro, en este libro, pues usted habla de Bicep, que tenía siete casas. Este, <risa> también habla usted de esta huelga de trabajadoras sexuales en Veracruz, que además fue muy interesante porque fue eh, después de la Revolución, si viene acuerdo, y pusieron sindicato de inquilinos, supone no pagar rentas hasta que haya catastro, y luego viene la nota de estoy en huelga, no pago renta.
7: Sí, bueno, cada una de las historias a mí me ha resultado muy llamativa y muy amena. Entonces Ajá. la pregunta era, ¿puede un adolescente inteligente este que dice a mí la historia no me interesa? Yo le digo, bueno, prueba, y luego dime si es cierto que no te interesa, o si sí te interesa, uh -huh. porque depende cómo te la estoy contando. Entonces, eh, para mí el libro era un reto, ahí va, y estoy contento y hasta ahora las primeras reacciones de lectores son muy positivas y estoy muy contento y bueno, después de la cantidad de horas que me roba el trabajo en el Fondo de Cultura, pues me quedaron las noches de pandemia para escribir.
3: Maestro, yo no había visto eso que usted tiene en su libro, que es esta esta manipulación que se dieron a las fotografías de Stalin. Y sí, que, bueno, es una historia muy divertida. ¿Cómo las, Stalin no borraba?
7: Sí, Stalin ordenó que se borraran de las fotos a personajes que le eran incómodos. Y entonces yo tengo las pruebas de esta borrada y el, el, el texto se llama Stalin Rey del Photoshop.
3: Sí, incluso borraron a, a Chehov, a ver, es, es obrero metalúrgico que usted dice sí. aquí, pues lo quitaron porque pues él fue el responsable de las purgas y ejecuciones del Partido Comunista. O sea, ya no era políticamente recomendable.
7: <risa> bueno, Stalin borró todo el que se le pasó por delante en el proceso de construir una dictadura unipersonal.
3: Maestro, también, o sea, dentro de lo que he podido, algo que me voy a meter de fondo este, este fin de semana, pero también usted, eh, si hay como historias, y también lo ha dicho usted en sus entrevistas, de mucha libertad, de esta búsqueda por la libertad, pero también no, historias oscuras.
7: Sí, porque en principio yo quería que el ángulo fuera la lucha por la libertad, pero luego me salieron algunas historias que me gustaban mucho y dije, no las quiero dejar fuera, me resultó muy atractivas y al final lo que salió es eso. Uh, tres historias de la historia
3: Maestro, es muy interesante porque usted había ido más sobre el tema histórico eh, de México lo último que hemos leído de usted y ahora pues abunda en diferentes historias y un tema central que es el tema de la izquierda y de estas luchas y hay una frase que me encantó en su libro que lo pone usted, a pesar de las ilusiones radicales, incluso marxistas toda la historia del mundo es la historia de la libertad de así es,
7: y lo sigo pensando
3: Y eh, Maestro, ¿y este y ¿por, qué por qué estas historias así tan visímbolas? ¿Por qué estas historias así de repente, la historia de las prostitutas, de Héroe Proal y de repente nos vamos a luchar a varias historias que se van encontrando, a John Reed
7: A John Reed siguiendo a Pancho Villa porque el criterio eran historias que me atraían mucho y que me gustaban mucho y usted a saber qué salía de este cajón desastre Y el resultado es un libro que dice La historia puede ser muy amena Yo digo, ahora, léanlo y díganme ustedes La mejor ¿Sí? respuesta es la de los lectores
3: Así es, maestro Pues maestro, le agradezco mucho Que nos haya dado esta entrevista Y agradeciéndole otra vez Que nos permita todos los días Regalar en el dedo en la llaga
7: Libros del Fondo de Cultura Económica Al revés, el placer es mío Hasta luego Muchas
3: gracias
1: el Dedo en la Llaga
3: Y hoy es viernes, viernes de Ignacio Anaya, historiador Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado MacLean Campo, cómo mirar este controvertido tratado
1: Cápsulas del pasado Con el historiador
2: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Dentro de la historia de México, siempre ha ocupado un lugar importante nuestra relación con Estados Unidos, y si lo vemos desde la actualidad, esto sigue vigente. Es por eso por lo que en este episodio les quiero contar sobre uno de los tratados diplomáticos con Estados Unidos más controversiales, el McLean Ocampo. A pesar de nunca llevarse a cabo, se sigue hablando de él, pues de haberse aprobado, hubiera tenido consecuencias en la posteridad de las relaciones entre Estados Unidos y México. Comencemos. Benito Juárez es una de las figuras más conocidas de la historia de México. Su participación en la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y la Restauración de la República lo sitúa en la cúspide de los presidentes de México según la historia oficial. Dentro de todo esto, su relación con Estados Unidos fue un punto importante de su gestión. Juárez escribía en una carta. Siempre es un buen auxilio no tener por enemigo a un pueblo vecino, y esto nos basta. Precisamente, las experiencias pasadas con nuestro vecino del norte obligaban a las autoridades mexicanas a tratarlo cautelosamente, pero también a requerir su apoyo en ciertas ocasiones. Por ejemplo, durante la Guerra de Reforma, ante la necesidad de fondos para la contienda y el reconocimiento estadounidense, el gobierno de Benito Juárez firmó el Tratado de Tránsito y Comercio, mejor conocido como el Tratado Macleino-Campo el 14 de diciembre de 1859, el cual, entre sus puntos, establecía el derecho de tránsito a perpetuidad a ciudadanos estadounidenses por el istmo de Tehuantepec, así como la creación de rutas para el uso de tropas de dicho país, también concedía derecho de paso en el norte del país. Esos solo fueron algunos de sus puntos. Sin embargo, al final el tratado nunca fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, por lo que nunca se hizo vigente. Según la historiadora Patricia Galeana, en su obra el tratado Maclino Campo, la comunicación interoceánica y el libre comercio, el senado no ratificó el tratado por varias razones, entre las cuales se encuentran los tratados de comercio ahí expuestos y que varios miembros del senado esperaban obtener territorio mexicano, cosa que no se mencionaba en el tratado. La relación con nuestro vecino del norte siempre ha sido de lo más complicada, y más desde la lupa que lo veamos. Desde sus contemporáneos y después por los historiadores, el Tratado Maclenocampo campo ha sido interpretado desde distintas visiones, para los conservadores fue una traición a la soberanía de la nación, mientras que para otros como una medida empleada por Juárez ante la guerra que se estaba librando en el país, así como una manera de apaciguar las ambiciones expansionistas de Estados Unidos. Cabe mencionar que apenas habían pasado 11 años desde que México había perdido gran parte de su territorio. No me parece importante analizar qué visión es mejor sino entender los tiempos que se estaban viviendo en ese entonces y que obligaron al gobierno de Benito Juárez a buscar esos tratados. Vivía una guerra dura y que tenía dividido al país, a la vez que tenía que negociar con un país que seguía interesado en adquirir territorio mexicano. James Buchanan, presidente de Estados Unidos en ese entonces, había ya mostrado sus intereses en adquirir más territorios del norte de México, ya fuera por medio de tratados o declarándonos la guerra. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y desde Argentina, en exclusiva, este gran filósofo y escritor Hernán Melana, que como siempre nos trae un tema que nos hará seguramente reflexionar. Eratóstenes y la circunstancia de la Tierra.
1: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
4: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de Eratóstenes de Cirene y la medida de la Tierra. Eratóstenes fue un matemático, filólogo, filósofo, geómetra, que vivió en Grecia en el siglo III a.C. y en el año 240 de ese siglo III Cristo fue director de la Biblioteca de Alejandría y de un procedimiento que es conocido como la criba de las Tóstenes en donde se obtiene rápidamente los números primos menores que un número dado pero su máximo reconocimiento lo obtiene por calcular la circunferencia de la Tierra al comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur y esto fue así a Erastóstenes le habían dicho que en la ciudad de Siena, que no es la Siena de Italia, sino una que se encuentra en el actual Egipto, que ahora se llama Asuán, al mediodía, es decir, al punto máximo del sol, es decir, el cenit del sol, el mismo no reflejaba sombra en un obelisco que había en aquella ciudad. Por lo tanto, si había un pozo de agua, el sol entraba con sus rayos en línea recta y si ese pozo llegase hacia el centro de la tierra, el sol podría iluminarlo. Pero en Alejandría, donde vivía Eratóstenes, a la misma hora, es decir, cuando el sol se hallaba en su punto más alto, sí había sombra. Por lo tanto, el dedujo que habría una curvatura en la tierra. Y entonces decidió caminar desde una ciudad a la otra para contar sus pasos. Luego volvió a la ciudad de Alejandría y se dio cuenta que el ángulo que el sol formaba allí era de aproximadamente 7 grados. Y como sabía que una circunferencia abarca un ángulo de 360 grados, es decir, aproximadamente unas 50 veces el ángulo 7 y un poco más, 7 grados y 12 minutos, se dedujo que la circunferencia máxima de la Tierra... Sería obviamente 50 veces mayor que la distancia que separa a las dos ciudades. Y él habló de 250.000 estadios. Esa fue la medida para el radio de la Tierra. Estos 250.000 estadios representaban 6.244 kilómetros de radio. Lo cual se acerca mucho al radio de la Tierra que es de 6.378 kilómetros. Es decir, una diferencia ínfima, que de todas formas podría haber sido mayor, ya que la Tierra no es una esfera perfecta. Pero lo interesante es que este pensador, tan solo con su intelecto, con sus ideas, y con dos obeliscos, uno en Siena, que no reflejaba sombra, y otro en Alejandría, que sí reflejaba una sombra de 7 grados, fue capaz de deducir la circunferencia de la tierra es decir la mejor herramienta que tenemos es nuestra mente y aplicada a la experiencia puede resolver los más grandes enigmas me despido con una frase sobre las matemáticas que han sido la herramienta de las tóstenes y que dijo Chesterton que dice así la diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos Mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza.
3: La movilidad es un derecho humano. Pero muchas veces cuando tomamos una bicicleta o algún transporte que no implique necesariamente uno de combustión, como los autos, como los camiones, pues decidimos andar en bicicleta. Y a veces, ante la inseguridad de una ciudad, tenemos miedo. De esto y más nos va a hablar hoy en Mente Mujer, Miriam Lira, integrante del equipo de Mente Mujer, con esta maravillosa participación sobre el riesgo de rodar en la ciudad. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres.
6: Con Adriana Delgado. Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, me da mucho gusto estar con ustedes para platicarles de un tema que se publicó este lunes en Mente Mujer, el suplemento que ustedes bien saben del Heraldo de México dedicado a todas las mujeres mexicanas, y que se trata de todos los obstáculos que viven día a día las repartidoras que trabajan en apps de entregas a domicilio en la capital del país acoso, discriminación, desigualdad económica, agresiones sexuales y hasta secuestros. Es a lo que se enfrentan las repartidoras, quienes en busca de un trabajo con horarios flexibles y sin ningún tipo de seguridad social, se han encontrado con graves riesgos al transitar por la Ciudad de México. De acuerdo con el informe Este Futuro No Aplica de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, 85% de las repartidoras ha sido víctima en al menos una ocasión de acoso, por lo que Paola Ángel decidió desde junio de 2020 fundar Ni Una Repartidora Menos, un colectivo que busca generar comunidad entre mujeres que trabajan en estas aplicaciones, ya que vio la urgencia de crear una red de apoyo para que ninguna compañera pase por situaciones de peligro. Actualmente el grupo está conformado por 95 mujeres y el fin primordial es cuidarse entre ellas durante todo el tiempo que se encuentran en servicio. Comparten sus ubicaciones, generan mapas de riesgos y se apoyan cada que alguna tiene un accidente o incidente. El acoso de los clientes, empleados de los restaurantes, de los mismos repartidores e incluso de los transeúntes que llegan a toquetear a las chicas cuando van en algún trayecto, es el pan de cada día de las repartidoras. Nos cuenta Paola Ángel, quien en sus mejores días llegaba a trabajar hasta 12 horas seguidas, pero ahora con las labores que tiene con ni una repartidora menos, solo puede hacerlo por 3 horas. Otro de los peligros de las repartidoras es andar en bici o en moto por las avenidas de la capital y recibir muy poco dinero por cada entrega, ya que la ciudad es muy peligrosa no solo en cuanto al reto físico, sino por la necesidad de desarrollar buenas habilidades al volante. Hay conductoras que les avientan el coche porque sí, hay días que no reciben ni un peso de propina o en el peor de los casos, descubren que alguien las va siguiendo. Sin embargo, tienen el apoyo y el respaldo de las chicas de esta asociación de ni una repartidora menos y esa es una de las grandes fortalezas del grupo, la empatía que han logrado conformar en una comunidad muy sorora. A pesar de que ellas no creen en que tengan alguna desventaja con los hombres a la hora de repartir, sí existe una brecha salarial, ya que de acuerdo con el informe, este futuro no aplica, un repartidor gana por semana alrededor de $2,562 pesos, mientras que una mujer en promedio al mes puede llegar a obtener entre $4,000 y $5,000 pesos. A esto se suma que las repartidoras sufren de acoso o discriminación por parte del personal de los negocios, además de no contar con el apoyo por parte de las aplicaciones que no les dan seguridad social ni laboral. Pese a ello, aseguran que es un trabajo que les da muchas satisfacciones y la libertad de poder seleccionar cuando trabajan. Por lo que la próxima vez que las veas, sé empático y reconoce la ardua labor que llevan a cabo diariamente. No dejen de seguir el suplemento de Mente Mujer todos los lunes por el Heraldo de México. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos próximamente aquí en El Dedo de la llaga Mente Mujer, la voz que inspira.
3: Libros, 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 con Exxon a la milla, promotor cultural, y hoy nos trae este libro maravilloso, El Gran Rojo, del autor Benito Olmo. Recuerden que hay un ejemplar de regalo para aquellos que me sigan y me manden un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz. Libros,
7: libros, libros,
4: libros,
1: con
8: Exxon a la milla. Gracias querida Diana, audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a hablar de la novela El Gran Rojo, del escritor español Benito Olmo, publicado por ADN Alianza de Novelas. El Gran Rojo cuenta un crimen, la extraña muerte de Samir Aldemir, y plantea un caso, ¿qué conexión hay entre la muerte de Samir, un joven hijo de migrantes turcos radicados en Alemania, la desaparición de Gerard, el mejor amigo de Samir, el suicidio de Gunther Blum, un alto ejecutivo de la importante compañía Easy Corps, y el hallazgo de el cuerpo sin vida de una mujer a la que solo reconocen por el nombre de Diana. Para resolver el misterio, utilizamos la figura del detective que investigará y dará respuesta al lector sobre las muertes. Pero el ingenio del autor, del escritor radica en utilizar no uno, sino dos detectives al mismo tiempo. Al comienzo de la historia, no se conocen entre sí, pero durante el desarrollo de la novela y gracias a las pesquisas que cada uno realiza de manera individual, entrelazan sus destinos en primer lugar hecha a mano de la figura del detective profesional Ramón mascarel Ramón es un español que aspiró a convertirse en policía, pero que un accidente lo privó de una pierna y de la oportunidad de continuar con su carrera. Convencido por su pareja Gabriela migra precisamente a Alemania y es ahí donde comienza su carrera como investigador privado, con más pena que gloria. La historia comienza cuando la señora Niman, madame encargada de administrar la casa de citas de la organización El Gran Rojo, lo contrata para buscar a Gerard. Por otro lado está la figura del detective aficionado. Es un personaje que no tiene como profesión resolver crímenes. En este caso es Ayla Aldemir, la hermana de Samir, boxeadora amateur y traficante de drogas retirada, que intenta descubrir qué fue lo que realmente pasó con su familiar. Ambos, Ayla y Ramón, investigan con agudas observaciones e inteligentes deducciones, cada uno con las herramientas y contactos que tienen a la mano el quién, cómo, por qué y cuándo perdieron la vida Diana, Gunter y Samir y por qué Gerard está desaparecido al realizar un interesante trazado psicológico de cada personaje la pareja de detectives descubre que Samir y Gerard unieron fuerzas para montar una empresa muy rentable, con la ayuda de un dron, lograban grabar a distintas personas en situaciones que los comprometían por lo que al ser descubiertos, aceptaban pagar una muy buena cantidad de dinero a cambio de no ser denunciados. El gran rojo queridos Radio fichas del dedo en la llaga tenemos un ejemplar de esta novela de detectives para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana hasta la próxima
3: Y para conocer de deportes, ¿quién más que Roberto San Germán? Vamos con él
0: Buenas tardes, mi querida Adriana. Ya estamos aquí con la información deportiva y con un tema que es bastante delicado por la situación de lo que va a suceder en el Mundial de Qatar 2022. ¿Por qué? Porque Qatar es uno de los países que más represión hay en cuanto a tu preferencia sexual. Aquí la situación es que te puedes ir hasta la cárcel. Entonces, pues hay penas de prisión. Si es que vas a llevar una bandera con los colores del arco iris, que son los utilizados por la comunidad LGBTQ, Uh, entonces, ¿qué va a suceder? Porque la FIFA está haciendo algunas recomendaciones a la gente de estas comunidades en donde les piden no utilizar esa bandera afuera de los estadios o hasta en los mismos estadios. ¿Y por qué? Porque simplemente las leyes de estos países, sobre todo musulmanes, pues es, sobre todo Qatar, es un país que no hay libertad de expresión eh, sexual, está prohibida. Así que, pues podrías llevarte hasta 11 años de prisión. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Simplemente son las recomendaciones que pide la FIFA y es un tema que va a dar mucho de qué hablar para las asociaciones que pues, buscan ayudar a la comunidad LGBTQ. Entonces, a ver qué sucede es el tema que dejamos para esta semana en los deportes. Hasta aquí, mi querida Adriana, que tengas bonito fin de semana. Yo soy Roberto Sanjerván, nos escuchamos el próximo viernes.
3: Muchísimas gracias, disfruten su fin de semana donde empieza un nuevo mes, oficialmente empieza el verano, así que gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar a su corazón, yo soy Adriana Delgado, que tenga usted un gran fin de semana.